0: Aus erster Hand. Der 8. Mai in Erinnerungen der Beteiligten. Im Stadtteil Berlin-Karlshorst löst am 8. Mai 1945 die Anti-Hitler-Koalition ihr gemeinsames Kriegsziel ein. Die bedingungslose Kapitulation Deutschlands. Bereits einen Tag zuvor, am 7. Mai, hatte die deutsche Wehrmacht im amerikanisch-britischen Hauptquartier in Reims in Frankreich eingewilligt, ihren militärisch vollkommen aussichtslosen Kampf einzustellen. Nun am 8. Mai wiederholt sie ihre Kapitulation im sowjetischen Hauptquartier. In Erwartung des allerletzten Aktes zur Beendigung des Kriegs in Europa reisen alle Beteiligten nach Karlshorst.
1: Am frühen Morgen des 8. Mai war Staatssekretär
2: Wyschinski mit einem Flugzeug aus Moskau in Berlin angekommen. Er hatte alle zur Kapitulation Deutschlands nötigen Unterlagen mitgebracht und mich darüber informiert, wer das alliierte Oberkommando vertreten sollte. Gegen Mittag landeten auf dem Flugplatz Tempelhof der britische Luftmarschall Tedder und der Befehlshaber der amerikanischen Fernfliegerkräfte
1: General Spatz.
0: So erinnert sich Marschall Georgi Zhukov in seinen 25 Jahre später veröffentlichten Memoiren. Zhukov ist der Oberkommandierende der ersten Belorussischen Front, die Anfang Mai zusammen mit der ersten Ukrainischen Front Berlin eingenommen hat. Er ist von Stalin bevollmächtigt, für das sowjetische Oberkommando am 8. Mai die deutsche Kapitulation entgegenzunehmen.
1: Vom Flugplatz aus begaben sich unsere Verbündeten nach
2: Karlshorst. Ebenfalls auf dem Tempelhofer Flugplatz kamen aus Flensburg, von britischen Offizieren bewacht, Generalfeldmarschall Keitel, Generaladmiral von Friedeburg und Generaloberst der Flieger Stumpf an, die von Reichskanzler Dönitz bevollmächtigt
1: waren, die bedingungslose Kapitulation zu unterzeichnen.
0: Das Oberkommando der amerikanisch-britischen Truppen vertritt der Marschall der britischen Luftwaffe Arthur Tedder. Er ist Stellvertreter des amerikanischen Generals Dwight Eisenhower, der in seinem Hauptquartier in Reims blieb. In Tedders Erinnerungen, veröffentlicht in den 60er-Jahren,
3: heißt es Als wir uns Tempelhof näherten,
2: konnten wir die Stadt immer noch brennen sehen. Gelblicher Rauch hüllte alles ein, und es gab einen scharfen, bitteren Brandgeruch. Eine russische Ehrengarde
3: stand auf dem Flugplatz. Tedder
0: ist der Einzige in der Delegation aus Reims, der den sowjetischen Verbündeten schon einmal persönlich begegnet war. Anfang 1945 hatte er in Moskau Absprachen über das gemeinsame Vorgehen der Anti-Hitler-Koalition bei Kriegsende getroffen. Tedder spricht in seinen Erinnerungen, wie damals üblich, durchgängig von Russisch, obgleich sowjetisch gemeint ist. In Tedders Begleitung befindet sich der amerikanische Hauptmann Harry C. Butcher, ein enger Vertrauter Eisenhowers. Für seinen General beobachtet Butcher alles sehr genau und veröffentlicht kurz nach Kriegsende seine Memoiren.
3: Die, the King, the die Kapelle spielte
2: God Save, Save the King, The Star Spangled Banner und die russische Nationalhymne. Wir alle standen in Achtungsstellung und salutierten. Als die Formalitäten vorüber waren, wurden wir zu den wartenden Wagen geführt, um die Fahrt nach Zhukovs Hauptquartier in einer deutschen Pionierschule in Karlshorst anzutreten. Die meisten der ungefähr 30 Fahrzeuge waren ehemalige deutsche Wagen mit russischen Nummernschildern. Unsere Fahrt führte größtenteils unter einer Hochbahn entlang. Etwa alle 500 Meter passierten wir eine Straßensperre. Von denen hatte ich gehört. Die Deutschen stellten zwei Straßenbahnwaggons quer und füllten die Zwischenräume mit Schutt aus den zertrümmerten Häusern auf. Die Russen hatten nur gerade so viel Schutt beiseite geräumt, dass sich ein Wagen hindurchzwängen konnte. Die Luft war staubig. Es fuhren keine anderen Autos, wie es überhaupt keinen Straßenverkehr gab. Auch war es den Deutschen nicht gestattet worden, sich entlang unserer Route blicken zu lassen. Die Häuser zu beiden Seiten zeigten alle Abstufungen der Zerstörung. Einige waren ausgebrannt, andere hatten einen Volltreffer erhalten. Nur wenige Fensterscheiben waren
3: noch intakt. Als wir ankamen, schien
2: niemand Bescheid zu wissen oder sich für uns zu interessieren. Ich wartete ungefähr fünf Minuten und bekam dann einen Mann zu fassen, der aussah, als hätte er irgendeine höhere Stellung. Ich sagte ihm, dass ich unverzüglich zu General Zhukov gebracht werden wolle. Er lehnte ab und erwiderte, der General sei sehr beschäftigt. Worauf ich antwortete, ich sei gleichermaßen beschäftigt und wünsche den General unverzüglich zu sehen. Ich musste schon ein bisschen ruhig insistieren, bevor ich Zutritt zum Büro des Generals erhielt. Zhukov entschuldigte
3: sich sehr, dass man mich hatte warten lassen.
0: So erinnert Tedder das Eintreffen der amerikanisch-britischen Delegation in Karlshorst. Ein bis zwei Stunden nach Tedda trifft der Oberbefehlshaber der französischen Armee in Karlshorst ein. Frankreich war erst Anfang Mai 1945 in den Kreis der Siegermächte aufgenommen worden. Bereits in Reims hatte ein französischer General Frankreich bei der Kapitulation vor dem amerikanisch britischen Oberkommando repräsentiert. Im sowjetischen Hauptquartier in Karlshorst übernimmt diese Rolle General de Latre de Tassigny, der allerdings verspätet zu den bereits versammelten Generälen hinzukommt. In seinen 1949 veröffentlichten Erinnerungen schreibt er über sein Eintreffen in Karlshorst
2: Zhukov sitzt auf einem, auf einem Podium, ein sowjetischer Berater neben ihm. An zwei rechtwinklig dazustehenden Tischen sitzen Spatz, Tedder und ein weiterer Brite. Luftmarschall Tedder erhebt sich spontan, um mich zu begrüßen. Ich setze mich neben ihn und nehme sogleich an der Besprechung teil, die sich bereits dem Ende zuneigt. Danach verlassen Spatz und andere den Raum, während ich mit Tedder bleibe. Nachdem er einen letzten Blick auf die vor ihm ausgebreiteten Dokumente geworfen hat, kommt Zhukov auf mich zu. Der Kontakt ist sehr herzlich.
0: Nach der Begrüßung nutzte Latre eine Pause, um den Saal zu begutachten, in dem die Kapitulation stattfinden soll.
2: In der Zwischenzeit können wir uns den Saal ansehen, in dem die Zeremonie stattfinden soll. Alles scheint gut vorbereitet. Als einzige Dekoration hängen am Saalende drei Flaggen. Die rote Fahne, der Union Jack und das Sternenbanner. Nirgends sind die französischen Farben zu sehen. Ich merke sofort an, dass Frankreich bei diesem historischen Akt durch seine Flagge ebenbürtig neben seinen Verbündeten vertreten sein muss. Da man keine französische Flagge findet, beschließen die Russen, eine anzufertigen. Und zwar mit einem roten Stoffstück aus einem ehemaligen Nazi-Pavillon, einem weißen Leinen und einem Streifen aus einem Mechanikerblaumann. Als ein Wagen die zusammengenähte Fahne bringt, erblicken wir eine wunderschöne holländische Flagge. Also alles nochmal von vorne. Aber jetzt ist der blaue Stoff zu kurz und reicht nicht um die Stange herum. Alle geben sich große Mühe und um 20 Uhr hängen endlich unsere Nationalfarben zwischen denen Großbritanniens und der USA, gebündelt über der sowjetischen Flagge.
0: Während die Vertreter der Siegermächte sich kennenlernen, wartet die deutsche Delegation in einem Nebengebäude. Ihre sowjetischen Bewacher beobachten sie aufmerksam und berichten ihrem Chef Zhukov darüber.
2: Keitel und seine Begleiter hielten sich inzwischen in einem anderen Gebäude auf. Wie unsere Offiziere berichteten, waren Keitel und die anderen Mitglieder der Abordnung äußerst nervös. Keitel sagte zu seinen Begleitern, als wir durch Berlin fuhren, musste ich erschüttert feststellen, wie stark zerstört die Stadt ist. Darauf antwortete ihm einer unserer Offiziere, waren Sie, Herr Feldmarschall, nicht erschüttert, als auf Ihren Befehl tausende sowjetischer Städte und Dörfer dem Erdboden gleichgemacht wurden? Orte, unter deren Ruinen Millionen unserer Landsleute, darunter Zehntausende Kinder, den Tod fanden?
1: Keitel zuckte nervös die Achseln, sagte aber kein Wort.
0: Den Nachmittag des 8. Mai benötigen die Siegermächte, um notwendige Absprachen zu treffen. In Reims war nur ein englischsprachiger Vertragstext aufgesetzt worden. Der muss nun auch ins Russische übersetzt werden. Dabei werden auch einige Formulierungen verbessert. Ein größeres Hindernis bildet die Frage, wer die Kapitulationsurkunde in welcher Funktion unterschreibt und wie Frankreich bei der Unterzeichnung einbezogen werden soll. Harry Butcher beschreibt die Atmosphäre im
3: Verhandlungsraum. Wir standen herum und
0: traten von einem
2: Fuß auf den anderen. Alle wurden müde und matt. Tedder sah die Situation gelassen aus. Er stopfte sich ein um das andere Mal seine Pfeife und paffte. Die Unterhändler, die sich um die Neufassung der Kapitulationsbedingungen kümmerten, bekamen Unterstützung durch Eisenhowers Sekretärin, Fachdienstoffizier Nana Ray, die klugerweise ihre Schreibmaschine mitgebracht hatte. Überall tauchten russische Fotografen auf und nahmen quer durch alle Dienstgrade alle Mitglieder unserer Delegation aus jeder nur erdenklichen Perspektive auf.
3: Que de
2: was für Komplikationen. Für mich gibt es nur eine Position, zu der ich felsenfest stehe. Ich habe von meiner Regierung den Befehl erhalten zu unterschreiben. Und ich werde unterschreiben. Als Tedder zu Zhukov gerufen wird, gebe ich ihm folgenden Satz mit auf den Weg. Wenn ich nach Frankreich zurückkehre, ohne meinen Auftrag erfüllt zu haben... Wenn ich es also zulasse, dass mein Land von der Unterzeichnung der Kapitulation des Deutschen Reiches ausgeschlossen wird, verdiene ich den Strang.
0: In Tedders Erinnerungen fügt sich am Ende alles ganz harmonisch.
3: Vyshinsky kam ein paar Minuten später mit einem beschriebenen Papier
2: zurück, das er Zhukov gab. Zhukov warf einen Blick darauf, lachte und die einzige noch offene Schwierigkeit war gelöst. Spatz und De Lattre de Tassigny unterschrieben unter den Unterschriften von mir
3: und Zhukov als Zeugen.
0: In Karlshorst bricht der Abend an und noch immer sind nicht alle Einzelheiten geklärt. Major Fritz Oppenheimer, ein Berliner Anwalt, der vor dem Holocaust in die USA geflohen war und nun juristischer Berater in der amerikanischen Delegation ist,
3: Erinnert
2: sich. Von 20 Uhr an liefen die Vorbereitungen für die Unterzeichnung unter Hochdruck und gegen die Zeit. Es war entschieden worden, das Dokument in zwei Versionen zu unterzeichnen. Im ersten Wortlaut kapitulierte die deutsche Wehrmacht vor dem Oberkommandierenden des alliierten Expeditionskorps und vor dem Oberkommando der Roten Armee wobei in der Ausfertigung für die Rote Armee die Reihenfolge geändert wurde und das Oberkommando der Roten Armee zuerst und der Oberkommandierende des Alliierten Expeditionskorps an zweiter Stelle genannt
3: wurde. Schließlich and schien American alles klar
2: und die Briten, Russen, Franzosen und Amerikaner zufrieden zu sein. Wir wanderten also in den Konferenzsaal. An einem Ende stand ein langer Tisch. Drei ebenso lange waren im rechten Winkel davor gestellt. Einer für die Korrespondenten, die beiden anderen für die Delegationsmitglieder. Unter der Galerie stand für die Deutschen ein kleiner Tisch, etwa zwei Meter lang. Im Hintergrund standen Batterien von
3: Filmlampen.
0: Während Butcher sich zur Beobachtung des Kapitulationsaktes an den Rand des Saales stellt, Eröffnet Zhukov als Hausherr die Zeremonie.
1: um
2: 24 Uhr betraten wir den Saal.
1: Bei der Eröffnung
2: der Sitzung erklärte ich, wir Vertreter des Oberkommandos, der sowjetischen Streitkräfte und des alliierten Oberkommandos sind von den Regierungen der Anti-Hitler-Koalition bevollmächtigt, die bedingungslose Kapitulation Deutschlands von der deutschen militärischen Führung entgegenzunehmen. Führen Sie die Vertreter des Oberkommandos der Wehrmacht in den Saal. Aller Blicke waren auf die Tür gerichtet, auf deren Schwelle im nächsten Augenblick diejenigen erscheinen sollten, die in die ganze Welt prahlerisch hinausposaunt hatten, Frankreich und Großbritannien in einem Blitzkrieg besiegen, die Sowjetunion in anderthalb, höchstens zwei Monaten vernichten und die ganze Welt erobern zu können. Als erster betrat Generalfeldmarschall Keitel der engste militärische Mitarbeiter Hitlers den Raum. Langsam und bemüht, nach außen Gelassenheit zu zeigen. Er grüßte die Vertreter des sowjetischen und des alliierten Oberkommandos, indem er die Hand mit dem Marschallstab hob. Ihm folgte Stumpf. Seine Blicke verrieten ohnmächtige Wut. Gleichzeitig mit ihm betrat Friedeburg den Raum. Er schien vorzeitig
1: gealtert.
2: Als Keitel vortritt, schwankt er unter dem Blitzlichtgewitter. Er richtet sich auf in seiner besten Uniform mit zwei blinkenden eisernen Kreuzen und schlägt fürchterlich preußisch die Hacken zusammen. Er sieht sich langsam nach rechts und links um, bis sein Blick an der Tricolore hängen bleibt. Dann entdeckt er mich. Ach, murmelt er, Franzosen sind auch da. Das hat
1: gerade noch gefehlt. Ich wandte
2: mich an die deutsche Abordnung. Haben Sie die Urkunde der bedingungslosen Kapitulation bei sich? Haben Sie sie studiert? Und sind Sie bevollmächtigt, sie zu unterzeichnen? Ja, wir haben sie studiert und sind bereit, sie zu unterzeichnen. »Sagte Keitel gedämpft. Das war nicht mehr der überhebliche Keitel, der die Kapitulation des besiegten Frankreichs entgegengenommen hatte. Jetzt sah er geschlagen aus, obwohl er sich Mühe gab, Haltung zu bewahren. Ich stand auf und sagte, ich fordere die deutsche Abordnung auf, an diesen Tisch zu kommen. Hier werden Sie die Urkunde über die bedingungslose Kapitulation Deutschlands unterzeichnen.« mit einem feindseligen Blick auf das Präsidium erhob sich Keitel rasch von seinem Platz, dann senkte er die Augen, nahm langsam seinen Marschallstab vom Tisch und kam mit unsicheren Schritten auf unseren Tisch zu. Sein Monokel fiel herunter und baumelte an der Schlaufe. Das Gesicht bedeckte sich mit roten Flecken. Neben ihm traten Stumpf von Friedeburg und die deutschen Offiziere der Begleitung an den Tisch. Keitel rückte sein Monokel zurecht, setzte sich auf den Rand eines Stuhls und unterschrieb umständlich alle fünf Exemplare der Urkunde. Nach Keitel setzten Stumpf und von Friedeburg ihre Unterschriften darunter. Nach der Unterzeichnung stand Keitel auf, streifte den rechten Handschuh über und suchte wieder einen strammen Militär zu markieren. Das misslang ihm jedoch, und still ging er an den für ihn bestimmten Tisch zurück.
1: Не When the signing,
3: Nachdem
2: the die Alliierten the Vertreter unterzeichnet hatten, stand Zhukov auf und befahl Barsch, dass die Deutschen sich entfernen sollten. Keitel, gefolgt von den anderen, erhob sich sofort, schlug die Hacken zusammen, grüßte mit seinem Marschallstab, machte Kehrt action, und stolzierte
3: baton, aus dem Raum. Sofort bricht
2: ich das Stimmengewirr der Fotografen und Reporter, die sich beim Eintritt der Deutschen kaum hatten beruhigen können, wieder lauthalslos. Sie steigen übereinander, türmen sich auf wie eine Pyramide aus Menschen, nur um den besten Blick auf die Gratulationen und das Händeschütteln der alliierten Befehlshaber untereinander in Film und Bild einzufangen und diese historischen Minuten festzuhalten. Desireux de, de prendre les meilleures
1: Vues de ces grandes Minutes.
0: Doch die Nacht ist noch nicht zu Ende. Jukov lädt Tedder und alle anderen Vertreter der Siegermächte zum
3: Bankett. Eine Stunde später kehrten wir in den Raum
2: zurück, in dem die Kapitulation unterzeichnet worden war, und fanden dort alles für ein großes Bankett vorbereitet. Und das bedeutete mindestens sechs Stunden. Neben jedem Teller standen Flaschen, Rotwein, Weißwein, Champagner, Wodka und Brandy, eine tödliche Ladung, wie man sie sich nur vorstellen
3: kann.
2: Bald erhob sich Zhukov und brachte einen Toast auf Premier Stalin aus, der Satz für Satz von einem neben ihm stehenden russischen Leutnant übersetzt wurde. Als Zhukov sein Glas erhob, standen wir alle auf. Ich hielt mich zurück. Ich nahm einen Schluck Wein, aber mein russischer Freund, mir am Tisch gegenüber, lud mit Hoch die Gläser zum Wodka trinken ein. Ich schaute weg. Dann sprach Zhukov einen Toast auf General Eisenhower. Ich holte einen alten Brief aus meiner Tasche und schrieb darauf sofort seine Worte auf, wie der Dolmetscher sie wiedergab. Der Armeegeneral Eisenhower hat die großartigste Leistung aller Generäle der heutigen Zeit erbracht. Seine großen Fortschritte im Westen haben mir im Osten geholfen. Ich erhebe mein Glas auf den größten Militärstrategen unserer Zeit, General Eisenhower. Nachdem ich General Eick in der Presse so oft als Verwaltungschef bezeichnet gesehen hatte, was ich immer als eine Verharmlosung seiner erwiesenen Fähigkeiten als Militärstratege empfunden hatte, war ich erfreut, dass der große russische Marschall so flüssig und in meinen Augen angemessen über meinen Chef gesprochen hatte. Ich füllte mein Glas mit Wodka. Ich schaute meinem russischen Freund direkt in die Augen und gemeinsam stießen wir an. Zum Teufel mit der Zurückhaltung. Von diesem Zeitpunkt an war die Party mit Trinksprüchen und deren Auswirkungen in vollem Gange. Es gab zahllose Trinksprüche. Auf Stalin, auf den verstorbenen und großen Präsidenten Roosevelt, der ein so großer Freund Russlands gewesen war, auf den unbeugsamen Premierminister Mr. Churchill und auf den neuen Präsidenten der Vereinigten Staaten Mr. Truman. Von meinem Platz aus sah es so aus, als ob Zhukov, Tedder, Spatz und De Lattre de Tassini wie Schachtelteufel aufsprangen und einen Trinkspruch nach dem anderen ausbrachten, so sodass ich kaum Zeit hatte, mich zu
3: setzen, mein Glas zu füllen und das dann zu wiederholen. Das
1: Festessen endete
2: am Morgen mit Liedern und Tänzen. Dabei waren die sowjetischen Generale einfach nicht zu schlagen. Auch ich konnte schließlich nicht mehr an mich halten, fühlte mich wieder jung und gab einen russischen Volkstanz zum Besten. Als wir dann auseinandergingen, manche fuhren direkt zum Flugplatz, wurde zu Ehren des Sieges überall in und bei Berlin aus allen Waffen geschossen. Man schoss zwar in die Luft, aber die Kugeln und die Geschosssplitter, die zur Erde fielen, machten am Morgen des 9. Mai einen Spaziergang in Berlin nicht ganz ungefährlich. Doch wie grundlegend unterschied sich diese Gefahr von der, die uns in den langen Kriegsjahren schon fast zur Gewohnheit geworden
1: ist.